0: Hallo und herzlich willkommen zum fünften Corona-Gespräch. Mein Name ist Marc Bremmer. Mein Name ist Julian Ilev. Zusammen mit dem Haus der Stadtgeschichte befragen wir Menschen über ihre Erfahrungen während der Corona-Pandemie. Heute bei uns zu Gast Christiane Kroha. Herzlich willkommen. Stell dich doch bitte kurz vor.
1: Ja, herzlich willkommen. Ähm, mein Name ist Christiane Kroha. Ich bin hier in Bad Kreuznach geboren. Ich bin 53 Jahre alt. Und ähm, ich bin Buchhalterin in einem Pflegeheim hier im Umkreis von Bad Kreuznach.
2: Wie sieht dein Alltag in der Corona-Krise aus?
1: Im Moment recht äh, geordnet. Ähm, anfangs war das nicht so. Ich habe jetzt wieder ganz normale Arbeitszeiten. Das heißt, ich gehe ganz normal meiner Tätigkeit nach. Wir müssen Maske tragen beim Reingehen, also beim Betreten des Unternehmens und auch wieder beim Rausgehen und sobald wir in andere Abteilungen kommen, haben wir die Maskenpflicht. Am Arbeitsplatz konnten wir mittlerweile Abstand schaffen, so dass ich jetzt sagen kann, ich habe einen relativ geregelten Tagesablauf.
2: Musstet ihr auch eine Weile zu Hause bleiben?
1: Äh, nein, also wir bei uns war es umgekehrt. Ich hatte eine Urlaubssperre. Also es gab äh, eine komplette Urlaubssperre für alle Mitarbeiter. Ähm, das heißt, wir mussten uns unseren Urlaub verschieben, was wir jetzt natürlich in dieser Zeit jetzt wieder nachholen, Stück für Stück. Aber wir hatten gefühlt, ich weiß nicht mehr so ganz genau, aber gut sechs Wochen, zwei Monate Urlaubssperre. Auch die Verwaltungsmitarbeiter, äh, ja.
0: Was hat sich konkret geändert? Also einmal von der Zeit vor Corona zu Corona und dann vielleicht von der Anfangszeit Corona zu jetzt, wo man schon ein bisschen mehr drin ist.
1: Also am Anfang war es ganz schwierig für mich, weil wir konnten ja diese Abstandsregelung in unserem Büro nicht umsetzen. Das heißt, wir sind zwei Kolleginnen, wir arbeiten jeweils acht Stunden und wir mussten das zeitlich auseinanderziehen. Und bei zweimal acht Stunden ist das natürlich sehr schwierig. Meine Kollegin hat ein schulpflichtiges Kind. Sie kam dann eine Stunde früher und ich habe meine Arbeitszeit um sieben Stunden nach hinten verschoben. Das heißt, ich habe dann... Das war eine große Einschränkung und eine große Veränderung für mich, was auch ein bisschen mit Ängsten verbunden war. Ich habe also im Büro dann abends wirklich bis 10 oder 11 Uhr gesessen, ganz alleine im Bürotrakt. Vielleicht erinnern Sie sich noch, im März, als das Ganze so weit war, war ja auch noch dunkel, bis in den April hinein. Und das war schon eine große Belastung. Und das hat sich jetzt wieder gebessert. Wir konnten jetzt bessere Abstandsregeln schaffen mit dieser Zeit, halt die wir auch hatten. Und ähm, ja... Ich kann jetzt wieder ganz normal äh, arbeiten gehen, also eine ganz normale Tagarbeit. Ja, so die ähm, das Tragen der Maske das war anfangs ein bisschen ungewohnt, aber da hat man sich ja wie wahrscheinlich alle Menschen dran gewöhnt. Wir, wir müssen es halt ja auch nur beim Reingehen ins Unternehmen oder sobald wir in fremde Abteilungen gehen tragen. Das heißt aber, wenn ich mich nur an meinem Arbeitsplatz befinde, ich habe einen großen ähm, großen zum Lüften, also eine große Balkontür für Frischluft, da muss ich die Maske nicht tragen und da bin ich auch wirklich noch sehr dankbar dafür.
2: Welche Ängste begleiten dich?
1: Also Ängste kann ich es jetzt so nicht nennen. Also Angst, ist ein schlechter Berater. Ich würde eher sagen, es sind so Sorgen. Also in erster Linie habe ich natürlich auch private Sorgen. Ich glaube, das steht auch so, kann man, man kann das auch beruflich und privat nicht so trennen. Also die private Sorge ist eher so auch meine Familie, dass es denen gut geht, dass die, sie nicht erkranken. Vor allen Dingen meine Mutter, die ein bisschen gefährdet ist durch eine Diabetes. Das ist so meine Sorge, die ich habe. Ähm, ja doch schon die Gesundheit so im Vordergrund, ja. Alles andere äh, siedelt sich irgendwo hinten an. Also, dass man jetzt Einschränkungen hat, äh, ja, da muss man einfach damit leben, ja. Und ähm, man ist ja auch jetzt irgendwie auch ein bisschen reingewachsen in die Situation, ähm, Stück für Stück. Und ich finde, für mich kann ich gut damit umgehen, so dass mir keine große Ängste bereitet. Ähm, eher halt Einschränkungen, mit denen man sich arrangieren muss. Und je besser ich mich damit arrangiere oder je besser ich mich darauf einlasse, je leichter fällt es mir dann auch. So habe ich das jetzt für mich empfunden.
0: Was hat dich in der Krise am meisten bewegt, sowohl positiv als auch negativ?
1: Ähm, positiv jetzt auch auf der Arbeit, äh, als dann endlich mal so wieder eine ganz leichte Lockerung und es geht mal ein Stückchen weiter. Da kamen dann zum Beispiel die nah News, die hatten äh, so Ideen gehabt, äh, Musiker, Sänger oder Künstler äh, in die Pflegeeinrichtungen zu schicken, für da mal wieder für Stimmung zu sorgen und ein bisschen äh, Wohlgefühl. Das hat mich sehr positiv, also, so, jetzt habe ich bewegt. bewegt, okay, ja, positiv, ja, negativ sind es einfach wirklich auch die Sorgen, ja, die, die Menschen, die denen es sowieso nicht gut geht, die am Rande der Gesellschaft stehen, ähm, dass es denen noch schlechter geht dadurch. Ich sag jetzt mal so, Menschen in der Mittelschicht, äh, untere Mittelschicht, Oberschicht, wir, wir brauchen uns keine großen Sorgen zu machen, wir müssen einfach nur mal Verzicht üben. Aber das bewegt mich schon, dass die Menschen, die ähm, sowieso... Am Rande der Gesellschaft stehen ähm, da unter dieser Situation noch sehr, sehr viel Leiden, mehr Leiden als wir anderen.
2: Denkst du da an bestimmte Einzelschicksale aus dem Bekanntenkreis? Ähm,
1: nein, aus dem Bekanntenkreis jetzt eher nicht. Ja. Ähm, ich denke denk da eher allgemein, also auch nicht innerhalb Deutschlands, sondern ich sehe das eher so weltweit. Man guckt ja. ja auch Nachrichten, man sieht die Bilder, man hat ja auch die Bilder aus Italien gesehen oder jetzt auch. USA oder die auch die ähm, Afrika, die Länder, die einfach nicht diese Möglichkeiten haben, die finanziellen Möglichkeiten, auch jetzt diese ähm, Maßnahmen, Masken, Desinfektionszeug, ja. die kein frisches Wasser haben, die schon in normalen Situationen keinen Zugang haben zu saurem Trinkwasser, ähm, das belastet schon, dass man wirklich weiß auch, dass die Menschen noch mal sehr belastet sind, noch mal dazu.
0: Fühlst du dich ausreichend informiert?
1: Ähm, Information aus meiner Sicht ist auch immer mal eine Hohlschuld. Also, man kann nicht immer sich alles bringen lassen. Und ähm, deswegen muss ich sagen, das RKI, die Hauptseite vom RKI, die habe ich in Anfangszeit sehr regelmäßig besucht, mache ich zwischendurch auch noch mal. Ähm, Tageszeitung lesen, Tagesschau gucken. Also, ich habe mir meine Informationen so über verschiedene Medien geholt, ähm, was ich jetzt mir so ja in verschiedene Abstände man bekommt es halt auch über den Arbeitgeber da gab es auch manchmal täglich Änderungen oder Informationen also ich fühle mich gut informiert weil ich halt auch dafür gesorgt habe dass ich die Informationen bekomme ja
0: und das auch außerhalb der Arbeit also ja, nicht, auch
1: nicht außerhalb der Arbeit genau mhm. mal Tageszeitung gelesen ja das Lokale habe ich jetzt nicht so arg ähm, verfolgt schon mal ich kann mich noch erinnern dass der erste Corona Fall glaube ich in, in Lange Lohnsheim war das war Mitte März, Anfang Mitte März, ja. Und ich muss auch wirklich sagen, anfangs habe ich das auch nicht so wahrgenommen. Also ich habe da immer noch meine Mutti beruhigt. Die hat öfters Nachrichten geguckt. Und wenn ich dann abends zu ihr bin, dann hat sie berichtet. Und ich habe dann das immer so ein bisschen abgetan. Ich habe gesagt, Mutti, Hände waschen. Ich habe ihr dann gezeigt, wie wir in der Pflege Hände waschen, ordentlich, wie das geht. Ja. Und ähm, ich war da selbst noch gar nicht so ähm, im Thema drin. Ich habe das einfach nur nicht so als große Gefahr gesehen. Und ähm, das hat sich natürlich auch mit den Tagen danach ich konnte dann auch gar nicht verstehen, meine kleine Schwester hat ihre Geburtstagsfeier abgesagt am 13.03. Dann hatte ich Kinokarten gekauft für den James-Bond-Film. Dann wurde der verschoben. Also es, war, es ging noch gar nicht so nah an mich ran. Aber dann später auch durch die Maßnahmen im Pflegeheim. Und wenn man, also das kam dann langsam. Also ich muss ganz ehrlich sagen, anfangs ist es so ein bisschen habe ich es ein bisschen ähm, lockerer genommen als später.
0: Kannst du dich noch an den genauen Zeitpunkt erinnern, an dem äh, da ein Gedanken-Switch bei dir drin war?
1: Ähm, genau, also Es gibt keinen Tag, aber es gibt so eine Woche, nämlich diesen Geburtstag meiner kleinen Schwester. Das war der 13. Dritte. Und wir hatten eine Woche später, ähm, wollten wir zusammen in ein schickes Restaurant gehen und wir drei Mädchen, also drei Geschwister, was essen gehen. Und äh, das wurde dann auch abgesagt. Und ähm, da kam auch, glaube ich, schon dieses äh, Kinoerlebnis wurde da, also der Bundesstaat von James Bond wurde verschoben und, oder abge ganz gecancelt und da hat es bei mir irgendwie auch Klick gemacht. Da habe ich gedacht, oh, jetzt musst du doch mal, ja und dann kam, das war aber dann wirklich holder dann kam das äh, im Büro Schichtarbeiten, dann kamen da die Regularien und die Maßnahmen, aber das war dann nachher wirklich äh, Tag auf Tag gab es dann eine Veränderung.
2: Bist du mit dem lokalen Krisenmanagement
1: zufrieden? Ähm, das habe ich jetzt Ganz ehrlich gesagt nicht so verfolgt das Lokale. Ich habe mich äh, immer sicher gefühlt mit den Schutzmaßnahmen, die ich auch immer noch für gut befinde. Diese Masken tragen, Abstand halten und die Hygiene und die Reinlichkeit. Ähm, was mir jetzt aufgefallen ist in neuester Zeit, äh, ich weiß öfters mal essen. In manchen Restaurants tragen die ähm, bedienstete Maske in manchen auch nicht in manchen Eisdielen muss ich meine Adresse da lassen obwohl ich Stammkunde bin dreimal die Woche ich muss sie dreimal die Woche da lassen in anderen Eisdealen ähm, habe ich noch nie eine Adresse abgegeben da bin ich verwundert und deswegen ähm, bin ich nicht so ganz sicher ob dieses Krisenmanagement vielleicht auch ein bisschen lückenhaft ist also eine subjektive Einschätzung jetzt ja es war vielleicht auch ein Ausnahmefall, aber das ist mir jetzt einfach so in den letzten Wochen aufgefallen, was ich halt hinterfragt habe für mich.
0: Welche Rolle spielen für dich in der Krise soziale Netzwerke und welche nutzt du?
1: Ähm, ich nutze kein soziales Netzwerk. Das Einzige, ich weiß nicht, ob das dazugehört, ich bin ja 67 geboren, ähm, WhatsApp nutze ich natürlich schon, aber das ist kein soziales Netzwerk. Ich war mal in Facebook, ähm, habe das aber vor vier, fünf Jahren stillgelegt, weil mir das einfach nicht gefallen hat. Ich musste mich dann so beschäftigen mit den Einstellungen, wer darf was lesen und wer nicht, das war mal alles zu so kompliziert. Und ähm, dann habe ich mich da äh, abgemeldet, das ist aber schon viele Jahre her und ich mag das einfach nicht, ist nicht meine Welt. Also... Ich mag lieber den persönlichen Kontakt zu den Menschen. Den pflege ich auch sehr intensiv, zu meinen Freunden und Familie auch. Aber diese sozialen Netzwerke kann ich jetzt keine Antwort geben, weil ich einfach nicht dran teilnehme.
0: Hast du WhatsApp vermehrt genutzt während des Lockdowns zum Beispiel? Ähm,
1: ja, schon, weil einfach diese persönlichen Kontakte weggefallen sind. Aber ich habe es auch umgeswitcht auf Telefonate. Das heißt, ähm, WhatsApp hat man mal einfach... Mal so in der Familiengruppe, Freunde, aber die persönlichen Te Telefonate, die sind auch noch wichtig. Und mittlerweile geht man ja auch langsam über, man darf es ja auch, zum Beispiel morgen Abend habe ich eine Freundin eingeladen zum Abendessen und dann wird am großen Tisch mit Abstand gedeckt und dann können wir auch mal äh, ein Glas Wein zusammen trinken mit Abstand. Und mhm. das ist machbar und das finde ich auch gut.
2: Gerade Facebook ist ja Quelle von Fake News en masse. Sind dir woanders Fake News begegnet? Falsche Informationen? Ähm,
1: jetzt bewusst nicht, ich hoffe nicht. Also, ich bin auch sehr sorgsam mit den Medien, die ich nutze. Also, die Tageszeitung, der öffentliche hier zum Beispiel in Bad Kreuznach oder die kostenfreien Wochenblätter. Ähm, ja, Internet halt schon, aber auch dann wirklich auf die offiziellen Seiten gehen. Also, ich bin auch jetzt so kein Fan von den, ähm, ich sag jetzt mal, Sat1 RTL und diese Sendungen. Das ist nicht so mein Ding. Ich schaue mir dann gerne mal SWR an. Die Landesschau Rheinland-Pfalz, die gehört zu meinem Abendprogramm fest dazu. Und dafür folge ich dann auch schon mal, was die Frau äh, Marlo Dreyer äh, dann auch mal in ihren Interviews preisgibt. Das verfolge ich dann schon und ich denke, das ist auch eine seriöse Quelle.
0: Gab es ein besonders einschneidendes Erlebnis auf deiner Arbeit? das dich besonders geprägt hat während der Corona-Zeit?
1: Ja, das gab es. Ich kann mich sehr gut erinnern, dass ich an einem Abend nach Hause gefahren bin. Die Situation auf der Arbeit war wirklich sehr schwierig für mich. Ich konnte teilweise gar keine Buchhaltungsarbeit mehr machen. Ich habe dann einfach versucht, die Bewohner zu beruhigen, die dann einfach nicht mehr zu ihr. Warum kann meine Mutti nicht zu mir kommen? Oder warum darf ich jetzt nicht raus? Und das war eine sehr belastende Zeit, da habe ich auch viel unterstützt und habe auch mit Gesprächen, also mit den Bewohnern oder Angehörigen versucht, das Beste aus der Situation zu machen. Und das war auch sehr belastend, auch als ich in der Zeit noch im Dunkeln gearbeitet habe. Ich bin dann äh, abends um 9, 10, manchmal auch um elf aus dem Büro raus. Es war dunkel, bin nach Hause gefahren und habe den ganzen Weg geweint, weil ich einfach so sehr belastet war durch diese Situation die mich so hilflos gemacht hat auf dem Arbeitsplatz. Und sogleich auch die Sorge um die eigene Gesundheit, die Sorge um die Mutter und die Sorge um die Familie, die meine Geschwister, das war sehr belastend.
0: Du hast gesagt, du bist auch unterstützend dann, in ich nenne es jetzt mal Pflege ein bisschen tätig gewesen?
1: Nein, in der Pflege nicht, okay. einfach in Gesprächen. Ja, wir haben ja. so ein Foyer und da haben sich die Bewohner anfangs noch aufgehalten und da sind etliche äh, Tränen gekullert und äh, da hat man dann einfach, da kann man sich nicht rumdrehen und sagen, ich mache jetzt meine Kopien, äh, ich muss jetzt an meine Arbeit, da bleibt die Arbeit einfach liegen. Äh, das, da hat man ein Gespür dafür dass man jetzt einfach da mal mit einem, mit einem Gespräch, mit einem Lächeln äh, einfach mal auch für eine wirklich schnelle Hilfe sorgen kann. Mhm. Und das kam auch gut an. Also ähm, das ging relativ schnell, dass man auch dann mal die ältere Leute einfach ein bisschen beruhigen konnte. Ist aber auch im normalen Alltag so. Die, die älteren Herrschaften haben oft Redebedürftigkeit und äh, wenn man dann einfach mal sich zwei, drei Minuten mal auf der Couch im Foyer oder beim Rausgehen, allein schon beim Rausgehen mal am Bewohner vorbeigeht, der auf der Bank sitzt und dann nochmal ein Smalltalk hält. Wie war ihr Tag? Hat das Mittagessen geschmeckt? Und war ihre Tochter heute da? Und dann ist es für mich, mir gibt es ein gutes Gefühl, wenn ich dann nach Hause fahre. Und man hat auch noch, ohne dass man eigentlich viel Einsatz hat, noch eine gute Tat vollbracht und hinterlässt auch noch ein Lächeln bei einem selbst und bei dem Gegenüber.
2: Das sind die Tätigkeiten, die in der Jobbeschreibung nicht geschrieben
0: stehen. Genau, die stehen ja.
1: nirgends beschrieben, ja. ja, genau. Die macht man aber, das ähm, ja, gehört dazu. Ja.
0: Hattest du Angst, dass du eventuell den Virus mit ins in deinem Arbeitsumfeld
1: tragen könntest? Nein, diese Angst hatte ich nicht. Also ich habe mich schon vorher immer regelmäßig die Hände gewaschen, auch vorm Essen. Deswegen war das für mich jetzt mit diesen Hygienemaßnahmen keine große Einschränkung. Also wir haben natürlich jetzt noch zusätzlich diese Maske und es gibt ja zusätzlich noch Desinfektionsmittel, was ich natürlich auch noch vermehrt mache. Aber ich habe schon anfangs schon immer gut auf diese Dinge geachtet vor Corona und ich hatte da keine Sorge. Ich habe zu Hause Abstand gehalten. Ich bin die ersten Wochen auch gar nicht zu meiner Mutter. Also ich habe da wirklich soziale Kontakte gemieden und keine großen Gruppen. Also da habe ich mich weggestrang gehalten. Aus verschiedenen Gründen. Also Selbstschutz, Schutz meiner Familie und auch diese Wichtigkeit am Arbeitsplatz. Das war mir sehr wichtig. Also ich wollte auf keinen Fall die Person sein, die den Virus weiterträgt, also einfängt oder weiterträgt. Also da habe ich mich sehr diszipliniert verhalten. Ja, Im Nachhinein auch gut so, mittlerweile gibt es Lockerungen, aber trotzdem die Hygienemaßnahmen, die sind definitiv das Wichtigste aus meiner Sicht und sind leicht handelbar, leicht umsetzbar.
0: Wenn du jetzt nichts mehr ergänzen wollen würdest, würde ich mich an der Stelle für das Gespräch bedanken.
1: Ja, ich bedanke mich auch. Es war sehr schön, mit euch zu reden hier. Für mich eine ganz neue Erfahrung. Und auch danke, dass ihr mich eingeladen habt. Ich wünsche, dass wir alle gesund bleiben und dass wir diese Zeit gut überstehen. Dass wir auch in die Zukunft was mit reinnehmen. Vielleicht auch mal wieder Verzicht üben was wir ja jetzt gezwungenermaßen mussten und was eigentlich gar keine sch schlimme Sache war. Im Gegenteil, es ist auch mal wieder schön, sich mal zu besinnen aufs Wesentliche. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Christiane. Dankeschön.
2: Am gleichen Tag schrieb uns Christiane noch eine E-Mail, in der sie ergänzte. Ich wünsche mir und werde auch aktiv dazu beitragen, dass wir die Corona-Zeit friedlich überstehen. Den Lippenbekenntnissen der Politiker müssen unbedingt Taten folgen. Und die Menschen, die in allen sozialen Berufen Höchstleistungen erbringen, sollen eine bessere Wertschätzung und Entlohnung ihrer Arbeit erhalten. Das Klatschen auf den Balkonen war eine großartige Geste der Unterstützung und darf keinesfalls im Sande verlaufen. Das war die fünfte Folge des Corona-Gesprächs. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.